0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro e hoje a gente vai falar sobre aceitação. Um assunto tão importante. Mas antes da gente começar a falar sobre aceitação, eu gostaria de passar o café nosso de cada dia. Vamos lá? Vamos lá ouvir aquele barulhinho que vocês tanto amam. Nossa, eu já ia passar o café sem o, o, o... a caneca aí embaixo. Tá aí. Olha que beleza! Que beleza! Gostoso esse barulho. Hoje o assunto é a aceitação porque eu acho que muitas coisas que envolvem o comportamento TDAH, ou pelo menos a nossa tentativa né, de mudar comportamentos, passa pela, pela aceitação. Eu percebo que muitas vezes, é, as pessoas ontem mesmo, né, ontem à noite, teve sessão de mentoria, e a última pessoa que fez pergunta na sessão de ontem, é, é uma mentoranda, que ela falou sobre questões do TOC, enfim, mencionou a questão do TOC, que é uma comorbidade relativamente, digamos, ela não é incomum, né, de ser encontrada com pessoas com TDAH. E o TOC, ele pode vir a se tornar, na vida de uma pessoa, extremamente disfuncional. Mas não é esse o assunto que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, muitas vezes, uma tentativa que a gente tem de resolver de lidar com algum tipo de desafio que a gente enfrenta vem justamente vem justamente deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cá vem justamente do fato da gente ter uma dificuldade em se aceitar é comum uh, a gente porque a gente não se aceita e assim olha só veja bem aqui eu tô falando de se aceitar de maneira profunda, consciente e inconscientemente. Porque racionalmente, eu sei que eu tenho que me aceitar, né? Do ponto de vista lógico, eu sei que eu preciso me aceitar. Mas, de fato, de fato, eu tô buscando sempre ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Sempre. E o que eu queria que a gente refletisse é o seguinte. Sempre tem uma forma da gente melhorar os nossos comportamentos, da gente ganhar habilidades, da gente conseguir transformar muitos dos resultados na vida da gente. E muitas vezes a gente fala assim, ah, ninguém é capaz de mudar ou as pessoas são capazes de mudar. E quando a gente está falando de mudança, né? inclusive tem uma sessão na, na, na mentoria que eu sempre faço e de vez em quando eu volto com essa sessão, é uma sessão na qual a gente é, estuda um negócio que se chama Metamodelo, que é uma, uma ferramenta da programação neurolinguística que ajuda a gente a entender todas as generalizações todas as omissões, todas as distorções que existem no discurso que a gente profere e que de certa maneira reflete o nosso inconsciente em algum grau e de alguma forma e toda vez que eu, eu eu vou fazer o seguinte vou falar um pouco sobre aceitação aí eu abro para perguntas tá bom eu vou fazer que nem eu tô fazendo nos últimos cafés tá eu vou eu vou, vou pedir para vocês aí essa essa esse formatinho aí porque aí a gente ouve o assunto bastante reflete e tal e aí eu vou respondendo as perguntinhas de vocês tá bom é, eu queria por causa dessa bagunça aqui do café no início eu não dei olá, então quero dar olá para todo mundo que tá aqui, tá bom? mimisa Aline, Carla, Kelly, é, Ale, Léo, obrigado pelo presente, nossa, Léo, quanto presente, obrigado, Léo já chegou aqui me dando uns presentes aqui no, no Teco. quero agradecer, sempre o pessoal me manda muito presente, muito obrigado, viu, viu, Léo, obrigado mesmo, um beijo no teu coração, tá bom? Débora também, seja bem-vinda, Clay, Bruno, tem algum grupo de pessoas com TDAH, mas nossa se tem, chama Os Indistraíveis, a gente tem uma comunidade só nossa, com um aplicativo só nosso, com, com um monte de coisa que é só nossa, e a gente toma café junto tem dia, e a gente toma, e a gente tem sessão de mentoria, à noite tem dia que a gente faz Pomodoro Indistraível junto, teve uma... chama Os Indistraíveis, é a melhor comunidade que eu conheço de TDAHs. É, Mariana, seja bem-vindo Tdh, e Descalcule Ellen sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos X-graduado também, seja muito bem-vindo é, Lorena Garcia, precisa entrar nessa comunidade é, precisa mesmo Lorena, em breve a gente abre inscrições para mentoria tá bom? As inscrições estão encerradas no momento mas em breve a gente abre, fica ligadinha aqui nos, 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 nas redes sociais e também é importante você deixar o teu nome na lista de espera que aí você recebe um e-mail com antecipação de falar a aceitação muitas vezes a gente fala né eu consigo mudar ou eu não consigo mudar e aí a pergunta que eu faço para você é mudar o que ah mudar a minha pessoa o que que é mudar a tua pessoa porque vamos combinar que a gente se enxerga e se você nunca pensou nisso pense agora Todos nós nos enxergamos através de perspectivas muito diferentes. Por exemplo, existe a minha essência. Aquilo que eu sinto que tem a ver com quem eu sou inerentemente ou independentemente de qualquer coisa. Então isso é a minha essência, quem eu sou. É como eu enxergo. Se é ou não é assim, não é a questão. O que eu quero que a gente entenda é que existe uma perspectiva, uma forma a gente utiliza para enxergar quem a gente é. E quando você diz, eu acho que é possível mudar, ou eu não acho que é possível mudar, a pergunta que eu te faço é, mudar com relação a quê? Mudar o quê, especificamente? Por quê? Porque se você acredita que é possível que você mude, você pode mudar, por exemplo, o teu comportamento. Aí eu te digo, o teu comportamento é quem você é? Você quer ver só? Você tá numa briga com alguém e alguém é... Olha é, o Paulo falando assim, só que o... o é, é, não, o conteúdo... Ah, não é o meu conteúdo. Você que foi o meu conteúdo. É... Me distraí aqui com o Paulo. É. A pessoa chega e fala assim, Bruno, eu... eu quero mudar um determinado comportamento. Beleza. Se você muda um comportamento, você muda quem você é. Aí é uma pergunta que eu te faço. Eu vou te dar um exemplo. Eu era uma pessoa que eu tinha uma série de dificuldades com várias coisas na minha vida. E ainda tenho, né? Com várias outras coisas. Mas muitas coisas eu resolvi bem. Uma delas é o assunto de hoje. Por exemplo, tá? É... Ó, aqui tá falando no teco-teco e não tá travando, né? No Instagram tá. Vai entender esse Instagram, né? Vai entender esse Instagram, às vezes trava, diferente. É, é, eu não entendo, porque aqui tá funcionando perfeitamente a live, então não é a minha conexão. Né? É, o que acontece é que quando eu me aceito mais, né quando eu tomo atitudes, quando eu crio comportamentos que são consequência do fato de eu me aceitar mais, isso facilita muito esta identificação da mudança. Ou seja, de fato eu mudei. De fato eu consegui mudar eu tô vendo que eu tô me comportando diferente com relação a isso teve uma mentoranda que chegou pra mim recentemente e falou assim, nossa é, e, e, teve uma coisa que eu não te falei que iria me contar é, te, teve um cara que chegou pra mim e o cara chegou pra mim e já queria namorar e, e eu não queria namorar eu já tinha saído de um namoro mas eu sempre querendo agradar sempre indo de, com a onda, reagindo entrando na empolgação eu quase aceitei, mas aí eu prestei atenção e não, eu vou fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz e daquilo que eu tô correndo tudo, é sempre né, e aí ó, aí ela falou, eu mudei, cheguei pra ele e falei, não, olha, eu, eu não quero agora e se eu quiser um pouco mais pra frente, vai ter que ser desse desse, desse jeito entende? E, e é muito legal a gente poder é, é, é reconhecer isso de certa forma, entender que aí ela fala assim, olha só, foi, aquilo aconteceu foi uma, um comportamento que eu tive porque Em função de todo um processo dela de reflexão, em função de todo um, 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 um questionamento dela com relação aos comportamentos dela mesma e dela uh, 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 entender que aquilo, de certa forma, não era o que ela queria e que o, o TDAH dela estava presente naquele momento, fazendo com que a dopamina da excitação da, da, dos acontecimentos levassem ela a tomar atitudes impulsivas e fizessem com que ela se arrependesse depois. Então, este comportamento dela, ela conseguiu controlar bem. Ela conseguiu controlar bem. Legal isso. Isso é muito bom. Aí eu te pergunto, isso significa que ela mudou quem ela é? Há um tempo atrás, muito, muito tempo atrás, a long time ago in a galaxy, far, far away from here, numa das primeiras palestras que eu dei, quando eu comecei, a entrar nesse uh, ramo né, do desenvolvimento pessoal, dos treinamentos comportamentais. Né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais de neurociência, me especializar em programação neurolinguística, quando eu comecei né, os meus estudos, principalmente, é, na neurolinguística, é, eu comecei a perceber... Eu, eu fui dar uma palestra e teve uma moça que veio antes de mim e falou assim é, ah, porque a gente sabe que as pessoas não mudam. Quando ela falou isso, eu fiquei tão indignado com ela. Eu falei assim, a gente vem pra cá, falar as pessoas que é possível elas melhorarem, que é, que é possível elas crescerem, que é possível elas se desenvolverem. E, e ela chega para mim e diz que as pessoas não podem mudar. Aí, hoje, eu olho pra trás e falo assim, pode ser que eu entenda o que ela tenha falar. Porque existem generalizações e omissões que a gente faz. É possível ou não é possível que as pessoas mudem com relação a quê? Entende? Você não precisa mudar a tua essência. Você não precisa mudar aquilo que te agrada sobre você. Que faz de você quem você é. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre mudar comportamentos que você tem. E que você, na grande maioria das vezes, não quer ter. Mas que você não consegue fazer diferente. Este é o objetivo do processo de aceitação. A aceitação... Ela tem quase que um caminho inverso ao caminho do perfeccionismo. Olha só, presta atenção na minha linha de raciocínio. O perfeccionismo, ele tenta fazer o quê? Ele tenta fazer com que nós, de certa forma, Briguemos o resultado de alguma coisa, porque a gente acredita muito piamente que o resultado que a gente vai ter daquela coisa é quem a gente é. Então, a gente precisa, e aí que entra o, per o perfeccionismo atrapalha por conta disso. E por que que às vezes a pessoa se embanana no perfeccionismo? Porque ela acredita que o resultado daquele trabalho dela vai significar quem ela é. Ou como ela vai ser vista, ou como ela vai ser percebida. E no fundo, no fundo, ela não está controlando o resultado daquilo pelo resultado daquilo. Ela está controlando o resultado daquilo porque ela quer controlar a opinião que se tem sobre ela. A impressão que se tem sobre ela. Porque ela quer fugir. Daquela sensação que ela possui de que ela, dentro dela, é um caos. Eu preciso obsessivamente chegar num resultado de um trabalho que seja perfeito, para que todos vejam que ele é perfeito e ninguém desconfie do caos que mora dentro de mim, que nem eu quero aceitar. E ontem, eu falando com essa mentoranda, eu disse pra ela o seguinte, olha, a gente busca ordem, a gente busca lógico pra vida da gente, eu sempre digo disciplina pra gente, é liberdade, tudo o que eu faço, tudo o que eu faço, é no sentido de ajudar a gente a ter soluções para todas as nossas questões. A minha vida é voltada para isso. A gente precisa entender isso. Então o que eu vou falar aqui para vocês tá longe de ser algo que namora com a conformidade. Eu não quero que ninguém se conforme TDAH ou não, nunca Nunca eu quero que ninguém se conforme. Nem com resultados, nem com é, 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 situações específicas. Eu não, nunca quero que você se conforme com nada. Eu não estou falando de se conformar. Eu estou falando de se aceitar. É completamente diferente. Se aceitar... Significa se enxergar de maneira realista e entender como você funciona admitindo as suas limitações, para que assim você consiga, da maneira mais inteligente possível, dar soluções para as limitações que você possui. Se conformar não é isso. Se conformar é não fazer absolutamente nada sobre uma determinada situação. Se conformar significa não agir. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre se aceitar. Encarar-se como se é sem medo de admitir para si as próprias limitações. Porque muitas vezes a gente acha que se a gente não encara as nossas limitações, se a gente não reconhece as nossas limitações, a gente vai conseguir de alguma forma fugir delas. E essa é uma péssima estratégia. Vou abrir para perguntas, vamos lá. Tanto aqui uh, no Teco Teco, quanto no Zuckerberg, eu vou Uh, abrir aqui as perguntas, vou, já temos uma aqui então, eu vou ler uma perguntinha que a gente já tem aqui reservada Murilo tá perguntando, quando eu comecei a tomar remédio para TDAH foi uma maravilha, agora eu tô para baixo de novo, é normal? Troco? Boa, excelente pergunta, hein? Excelente pergunta, hein Murilo? Ô Tati, obrigado pelo presente Obrigado pelo selinho, Tati Obrigado, senti seu carinho aqui comigo, viu? Obrigado é... Primeiro de tudo é importante a gente entender que, muitas vezes, quando a pessoa ela começa o tratamento com a medicação, no início você pode vir a ter alguns efeitos colaterais, tá? Podem ser chatos, mas a partir da primeira, segunda semana, você tem a tendência de você ter uma diminuição dos efeitos colaterais e da pessoa entender um pouco melhor como é que a medicação funciona. E aí, quando isso acontece, o que, que vai se passar? Ela tem chances, o corpo dela nunca havia né, recebido aquela substância antes. Muitas vezes, ela nunca havia tido essa reposição né, de dopamina. Camaglip, obrigado pelas rosas! Que ela recebe com a medicação. E ela percebe naquilo ali uma mudança muito grande em como ela se sente. Como se ela tivesse a capacidade de fazer coisas que ela nunca havia tido a capacidade de de fazer e aí ela entra nessa nesse nessa nessa super hiper uh, animação e empolgação porque aí ela vai conseguir fazer aquilo que ela sempre quis aí com o tempo o que que vai acontecendo você tem uma estabilização do efeito da medicação mas muitas vezes você não tem uma reada a readequação comportamental do paciente O TDAH, ele, às vezes, continua com sono ruim, ainda mais se tiver com psicoestimulante, pode ser que isso daí venha a piorar um pouco. Ele fica sem fazer atividade física, às vezes a alimentação dele pode vir a piorar. Ele começa a ter outros hábitos que estão desajustados, porque ele acredita que a medicação é a única solução ou ele toma medicação e consegue se desenvolver, ou ele não toma e ele continua no limbo, ele acredita que ele só tem essas duas opções, né? E aí ele se sente ruim nas duas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma mentoranda, eu tenho muita dificuldade em aceitar que eu preciso do remédio para funcionar. Ou seja, se toma o remédio problematiza, se não toma, é, faz parte do cérebro hiperativo isso, tá? Não estou criticando de forma alguma. Eu estou fazendo uma observação, é assim que funciona. E se a gente não toma também, a gente também sente a necessidade de ter um auxílio e fica se perguntando, meu Deus do céu, será que é só assim que eu funciono? Meu Deus, eu não posso é, fazer isso, eu tenho que ser quem eu sou, enfim, são vários os, os conflitos. Agora, o que, que eu acho que é importante da gente perceber? Quando a gente não tem um monte de coisa alinhada junto com o, 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 o tratamento, né? O, o... Linopati, obrigado pelo presente. Muito, 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 muito obrigado. Ó, a câmera falando aqui. Eu, eu funciono bem à noite e o dia passo cansado. Tá vendo? Mas olha só, se você passa o dia cansado, tá? É bem... Ainda respondendo essa pergunta aqui e emendando com essa aqui. Se você passa o dia cansado, à noite... Você vai fazer o quê? Vai começar a ficar acordado. Por que, que você vai ficar acordado? Porque durante o dia tem o movimento do dia, tem as pessoas, tem o barulho, tem o som, tem o um WhatsApp, tem o um telefone, tem a televisão, tem o... durante o dia tem o um mundo acontecendo. Você está sendo exigido de várias maneiras, de várias formas. À medida que a noite vai chegando, o barulho externo, e quando eu falo barulho eu não falo somente o barulho do ponto de vista de som, eu falo de todos os tipos de barulho metaforicamente, ou seja, de todas as distrações que são constantes no nosso dia a dia, elas começam a fazer o que? A diminuir consideravelmente. O teu, o teu WhatsApp apita menos, você vai ter menos notificação no teu celular, você tem é, uma diminuição também das luzes, você tem uma diminuição é, do barulho externo da rua, mas também da movimentação, você muito provavelmente vai entrar na tua casa ou em algum lugar onde você vai estar tá mais isolado, você vai diminuir consideravelmente todas as suas fontes de distração. Vai ficar mais fácil de se concentrar? De vai ficar mais fácil de você conseguir prestar atenção em algo? Obrigado, Rafa, pelo presente. É lógico que vai. Evidente que vai. Entende? E aí você fala, nossa, agora eu consigo funcionar. Aí você vê que você consegue funcionar, você vai funcionando, funcionando, tá vendo? Só Eu só funciono bem à noite. Aí dorme pouco, dorme mal, porque vai dormir com o cérebro super estimulado. Como é que você acorda tendo que enfrentar um momento no qual você tem que sair daquele estágio de letargia que você tava, do sono, dormiu pouco, já acorda super, hiper cansado. Às vezes você já acorda correndo porque já tá atrasado por um monte de coisa, entende? Aí! Huh, aquela, aquele monte de distração aparece na tua vida, aquele barulho todo envolto na tua vida, e você fala: meu Deus do céu! Cansa, cansa, cansa. Quando você tá desregulado, o horário regular passa a ser o único no qual você consegue respirar melhor. Agora, eu só funciono bem à noite? É, por causa disso. É por conta disso que você só funciona bem à noite. Porque o teu corpo não foi feito pra isso. Ah, e veja bem: não é uma opinião que eu tô dando. É um fato que eu tô dando. O teu sistema nervoso todo é ativado com a luz do dia pelos olhos e pela pele. E você começa a ter toda uma modificação, inclusive de liberação de neurotransmissores, que vão ser essenciais para que você consiga realizar atividades que são importantes durante o dia. E à medida que as luzes vão diminuindo, outras substâncias vão sendo produzidas para que você entre em um outro estágio. Agora, quando você está desregulado, Aí, a escola de samba na cabeça. Entende? Acontece um monte de coisa. O que era para estar ali não vai estar, o que era para estar não tá mais. Aí você tem uma desregulação no cérebro, você tem uma série de desequilíbrio do ponto de vista de neurotransmissores, do ponto de vista de várias substâncias que são ativadas ou até mesmo desativadas em determinados momentos. Tem um negócio que chama ciclo circadiano. A gente faz muitos desafios dentro da mentoria voltados para os ciclos circadianos, que é o quê? A gente começa a ativar esse ciclo esse da maneira correta. O que é o ciclo circadiano? É aquele... Que, funcio... que faz o teu corpo funcionar de acordo com os estímulos que ele recebe e que formam o dia e a noite. Você está entendendo? Bruno, mas é porque eu só funciono à noite. Se você está desregulado, você vai só funcionar à noite. Eu entendo perfeitamente. A Tati tá falando aqui, ó. O psiquiatra falou que eu vou ter que tratar primeiro a depressão nesse momento pra depois diagnosticar e medicar pra TDAH. E eu sem energia pra nada, mesmo com antidepressivo. O seu... Aí é o seguinte, Tati. Tem que saber se o seu psiquiatra, ele entende de TDAH. Porque, assim, é... eu não estou questionando o tratamento do seu psiquiatra, longe disso até, tá? Tá? Nem conheço você, não tem nem como eu tá, soltar qualquer tipo de opinião sobre o assunto. O que eu posso te dizer é que muitas vezes, dependendo do quadro do paciente, o que os médicos fazem é primeiro tratar uma comorbidade que às vezes está ali muito gritante, muito presente, para depois entrar com um tratamento é, específico de primeira linha, que a gente chama para o TDAH. Porque às vezes você já entra com, com a medicação específica para TDAH sem lidar com as comorbidades, você pode ter uns backlashes, você pode ter aí um, umas experiências que não são muito agradáveis, tá? Agora, ou seja, o que eu tô querendo te dizer é, teoricamente, eu, o, o teu psiquiatra tá tomando as decisões corretas. Agora, você você precisa falar para ele como você tá se sentindo e como tá sendo o resultado do tratamento. Você não pode ficar sentada esperando a, a, a situação melhorar. Você tem que falar com ele. Olha, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas não tá funcionando. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Continue me sentindo dessa forma. Olha, tem assim, 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 e aí você tem que anotar o que você tá sentindo. Você tem que anotar, anotar se você teve melhor ou se você não teve. Você tem que anotar o que é que você quer conversar com ele. É muito importante que você converse com ele exatamente sobre esses pontos. Porque ele vai te ajudar e juntos vocês vão bolar um plano para ir melhorando o tratamento à medida que a situação for caminhando. Agora, você precisa lembrar de falar isso para ele e de falar as coisas certas. Ele não tem como adivinhar. Isso é importante. Segundo, ele precisa entender de TDAH e tratar outros pacientes com TDAH, tá? Então, isso também é muito importante, tá? Então, é isso. Pode ser que esteja ali, dependendo da tua situação, não seja legal, ele, você começar agora com, com medicação psicostimulante, tá ali dando pelo menos uma segurada, né, no coisa, pode ser que seja isso, então é importante que você converse com ele, saber exatamente qual que é o plano, pra, aparentemente pelo que você me falou é esse, né, e ir passando pra ele exatamente o que é que tá acontecendo, tá? É a... a, a, a a Jennifer tá falando aqui que é importante esperar o efeito da medicação, né? Sem dúvida, sem dúvida. É... Até mesmo porque todo tipo, principalmente uma medicação antidepressiva, ela, ela tem um tempo, dependendo da medicação, de às vezes mais de um mês, dependendo da medicação, até, em casos raros de medicação, até dois meses para ela começar, de fato, a fazer algum tipo de efeito. Então tem que saber também quanto, há quanto tempo você tá... Né, fazendo isso, mas provavelmente você deve ter aí um retorno marcado com ele e no retorno você anota tudo para ele, né? E ele vai te falar, né? Até quando que a medicação tem que fazer efeito ou não e tudo que isso tudo ele sabe. é Por isso que tem que ter o um acompanhamento do médico. Não tem que ter o um acompanhamento do médico só para ele passar a receita para você, entende? É, tem que ter o um acompanhamento do médico para ele poder passar para você um tratamento que precisa receber o input seu, né, o feedback seu de como é que tudo está acontecendo, tá bom? Isso é muito importante. Eu vou responder mais umas perguntinhas de vocês aqui, tá bom? Pro pessoal que tá perguntando aqui, mas a gente vai finalizando a gravação do podcast. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Amanhã a gente tá de volta, como sempre, para mais um Café das Quatro. A gente se vê. Beijo, amo vocês. Fui! Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, brunolimanones.